0: Всем привет! Это подкаст «Полная миска», где мы говорим о психологии, здоровье и поведении домашних животных. Меня зовут Анна Журавлева. Сегодня мы поговорим с Анастасией Сабуровой, кинологом, профессиональным грумером и заводчиком шпицев, о собаках декоративных пород, их воспитании и особенностях ухода за такими животными. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, очень приятно. Мне тоже очень приятно с вами познакомиться. Давайте начнем с такого общего вопроса. Какие собаки вообще считаются маленькими или декоративными? Вообще разные ли это понятие? Ну, начнем с того, что маленькие – это, как правило, по росту.
1: То есть мы же определяем мелкая порода да, и крупная порода. И вот нам кажется, что маленькие – то есть это рост. Ну, как правило, это до 40 сантиметров, которые собачки. Вот. А декоративные породы, есть у нас такая группа ФЦИ-9, и вот они там, вот эти все породы, они там обозначены. То есть это все маленькие, ну, тои, всякие бешоны, пуделя, хотя вот пудели же тоже у нас есть разные границы роста, но там самые крупные получаются, королевские вот эти пудели, хоть они и не мелкие, да, но они все равно в этой группе, потому что разновидность породы подразумевает. А так вот, ну, все остальные Маленькие, они все тоже вот туда относятся, получается. Mm -hmm. не, не по росту уже именно. Даже Та такса она идет в отдельной группе. Хотя маленькая собачка, но она в отдельной группе mm -hmm. идут в четвертой группе в Цей.
0: То есть это все-таки разные да. понятия. Да, 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 да. Mm -hmm. Это разные, конечно. Скажите, как вы считаете, с чем вообще связана в последнее время такая популярность вот собак именно э, декоративных, потому что, ну, когда идешь по улице, ты видишь, что много людей гуляет именно с маленькими собачками, и гораздо реже можно встретить там овчарку, турса.
1: Ну, наверное, это все-таки связано вот у нас с нашим обществом, с нашим э, бытом, с нашими условиями вот жизни, да, проживания людей в городе. Даже сами люди уже сейчас стали стараются поменьше, чтобы себе каких-то <laughs> таких вот э, обязательств mm -hmm. и финансовые везде. это же тоже проблема, так сказать, то есть уже человек все взвешивает. Есть у него время, все-таки крупные собаке нужно это выгул, во-первых, всего это больше времени с маленькой, конечно, это неправильно, что можно просто обойти там вокруг дома, вот чем мы больше гуляем, тем шире кругозор даже собаки любой породы, да, и соответственно ума, скажем так, у собаки больше становится, вот. а здесь все Люди взвешивают, вот, и это же и вид обслуживания. Это все упирается в финансы. Все равно понимаете, что сейчас, вот ведь даже можно элементарно, те же вот таблетки бровек например, да, от клещей. То, что такое маленькая собачка, там по весу покупает человек, и для крупной тоже. То это, это все, все складывается. Это даже, наверное, уже на уровне подсознания, да, человек вот как-то старается mm -hmm. себе жизнь облегчить, наверное, вот так вот. Потом ну в квартирах сейчас, да, сами понимаете, вот сейчас очень такая вот проблема серьезная. Я вот даже наверное хочу вот они сказать, что сейчас даже маленькая собака может людям дискомфорт доставлять соседям, окружающим, и поэтому люди же все равно хотим жить то в мире со всеми, да, вот зачем мне проблемы с соседями, то есть. Вот я раньше сама держала, ну, на протяжении 25 лет у меня были немецкие доги, я раньше занималась как бы этой вот породой, да? и у меня ну, за это время, конечно, не одна собака, а четыре за это время успела да, побывать. Но сейчас вот я живу даже в, уже в своем доме, но я не заведу дога. Понимаете, почему? Потому что для меня это очень морально тяжело. Морально в том плане, не материально, еще раз повторю, а морально, Потому что сейчас не просто так выйти в город, вот погулять с собакой. Собака должна быть социализирована, а на своем участке я ее не социализирую, понимаете? То есть это нужно выход в город. А любой выход в город с крупной собакой – это целый подвиг сейчас, понимаете? Это не то, что там вот как раньше бабушки говорили, ой, чем вы их там кормите. Нет, это, это вообще пустяк. Сейчас люди стали, ну реально, вот окружающие какие-то, мне кажется, более, можно таким словом, агрессивные, mm -hmm. честно. Потому что вот... Э, Та же вот американская Акита Кабель у меня сейчас вот он есть, да, но ему уже девятый год. Но когда вот он был моложе, это, считайте, вот сколько лет назад, там семь даже, да, когда вот я активно его выставляла, все. И реально мне приходилось с ним гулять в городе специально, потому что, ну, мы живем раз за городом, собаку нужно именно социализировать, социализировать. Да. Угу. И вот мы приезжали, например, в мосту влюбленных, да, автовокзал, и я с ним ходила пешком, вот это вот расстояние, чтобы он видел людей, чтобы он видел машину, все, это тогда еще было не очень. Собака адекватная абсолютно. Намордник на шее не одет, была на шее. Но за это время я вам скажу, что всякие были. Вот идешь просто собачки, говорится, никого не трогаешь, услышать можно всякое. Сейчас это стало еще сложнее. Маленькие это собачки тоже как-то всякая реакция у людей бывает, да. Но на крупных вот это вот. Угу. И понимаете, прежде всего, вот ответственность еще у людей должна быть. Сейчас как-то. Опять же, я не скажу молодые там или как-то, нет, вот разный возраст людей, понимаете, элементарно собака должна быть на поводке, вот, а у нас почему-то это же не все выполняют, почему-то все считают, а он у меня умный, значит, все, вот любой там, и с шпицей гуляет без поводков, и таксы, и овчарки там все, масса, и народ себе проблемы, понимаете, вот создает, я, например, категорически, не понимаю людей, которые вообще собаку допускают в городе гулять без поводка. Вот он хоть у тебя разговаривает, mm -hmm. там даже по-русски, хоть по-немецки, хоть по-английски, он должен быть на поводке. Понимаете? ну что это город. Это любая ситуация. Я могу масса привести примеров вот за свою жизнь. Люди просто... Когда вот у тебя еще нет такого опыта именно вот содержания животных, и человек просто не догадывается о последствиях, которые вот могут быть, имея вот эту вот собачку, что ты без поводка, вот с любой породой, с маленькой или с крупной. А вот оно же все постепенно-то, и, говорю, на уровне какого-то подсознания, и ведет к тому, что человек думает, а мне вот зачем вот эти вот проблемы? Да, я лучше возьму вот оно маленькое. Мне проще там до работы выбежал там вокруг дома, с ней прошелся, и все, чем с большой даже любой там овчаркой, боксером там или еще что-то. Угу. Вот. Поэтому как-то вот из-за этого размер-то тут и имеет значение. Вот такая сейчас есть проблема, это наши новые дома. Вы не представляете, что это такое? Это слышимость. Mm. Вот. И вот я к чему начинала это говорить о догах. Вот у меня раньше было то, что я ушла на работу, да, например, и у меня дог-щенок играл, она могла спокойно... Кресла были на колесиках, да, и я прихожу, у меня кресло стояло в одном углу, приходишь, оно в другом углу, да, то есть собачка поиграла там, да. А сейчас люди, вот у меня знакомый говорит, соседи жалуются на то, что просто их там соседи завели котенка Маякуна, ему еще полгода, но он крупный, это котенок Маякун, да. И соседи на них жалуются из-за того, что котенок у них играет. Такая слышимость, микрорайон Плеханова. Понимаете, вот эти вот новостройки. И как, котенок, что ты ему скажешь? Сиди смирно? Или посади. Это же котенок, это же элементарно. А люди, видите, общество у нас какое стало. Поэтому вот оно все и хотят уменьшить проблемы, соответственно,
0: уменьшается и собачка. Вот. Как-то так. Хорошо. А сколько лет вообще живут маленькие собаки? Меньше ли у них продолжительность жизни, чем у больших пород?
1: Можно сказать, что маленькие живут дольше, mm. потому что как бы средняя продолжительность маленьких это все-таки лет 13 и выше, вот, а крупные это лет 8 и 12, например. То есть, mm. уже сейчас крупные породы, которые живут дольше, то уже, скорее всего, анонс, чем вот правило такое. Вот. Но ну, тут тоже много. Почему так оно? У каждой породы еще есть свои особенности, почему так. А те же, например, крупные породы, склонны к завороту желудка, например, немецкие доги, там, да, вот сен -Бернар. Почему они мало живут? Потому что вот у них вот эта вот проблема mm -hmm. с возрастом. Маленькие все равно как-то вот они в этом плане. Нет у них таких вот, которые могут даже в смысле здоровую собаку, да, но прервать вот, вот бывает такое, доги, да, здоровая собака, но вот раз случился заворот, и все, и можно собаку потерять.
0: А, правда ли то, что чем меньше собака, тем меньше проблем? Мы уже немножко да, задели мы, эту, эту тему. Да, мы уже
1: задели, поэтому я даже не знаю, стоит ли повторяться. Я считаю, что проблем-то вот одинаково. Меньше, может, финансовых затрат, чисто там поменьше кушать, там, туда есть это все это. А так-то оно все в быту, это
0: все то же самое. Вот как раз насчет питания. Получается, что мелкую собаку нужно меньше кормить.
1: Ну, в весовом, конечно, эквиваленте кормить ее меньше. Какой объем корма нужен за месяц крупной породы и меньше? То есть, да. А чисто, вот если финансово взять, то не всегда. Потому что один мешок корма стоит, может, там для крупной породы 2000 стоит, да. А для мелкой породы он может стоить там 10 тысяч, хотя mm -hmm. она скушает его намного меньше. Поэтому тут именно в финансах можно быть равенство, а вот чисто так-так по объему, конечно, нет.
0: А это правда, что собаки мелких пород чаще болеют?
1: Они не чаще болеют. Это все, во-первых, тоже чисто даже индивидуально. Кто-то живет, знаете, и не знает, что такое вообще бывают болячки, а кто-то взял его со, со щеночка. Тут еще, знаете как, надо... Стараться брать у заводчиков, да, вот проверенных как-то. Заводчик уже знает генетику все равно своих собак, знает и породу знает, к чему она предрасположена. А если так вот а, сходу взял просто, то тут уже как повезет.
0: А каким болезням вообще подвержены маленькие породы собак? Есть такое?
1: Есть такое. Но ну, начнем с того, что вот сейчас э, очень многие хотят мини-мини, супер-мини, там и все вот такое вот. Но давайте сразу откровенно. То, что совсем мини, это уже карликовость, правильно? Это карлики, а карликовость это уже само по себе это заболевание со всеми вытекающими последствиями. То есть, это могут быть и сердце, что-нибудь mm -hmm. уже неправильно, чисто сформировано, но и чаще всего это гидроцефалия. Вот. То есть э, собачка, вот у, у чихуахуа такое часто бывает, э, когда на щенка смотришь на вот совсем маленький, вроде он по возрасту то уже как бы, ну, возраст там три месяца, а он там совсем крошечный, при этом у него. Довольно крупных размеров голова, да, и в разные стороны глазенки смотрят. То есть это, это уже не есть хорошо, mm -hmm. то есть это уже надо озаботиться, почему так. У маленьких еще бывают это люксация пателлы. То есть это выпадение, так сказать, сустава, коленной чашечки получается mm -hmm. у них. Вот такая вот проблема есть у них. И коллапс трахеи маленьких распространен, То есть это шпицы, те же там чихи, ну и тоже несколько пород как бы. У крупных пород у них там свои, вообще как бы у крупных собак то же самое. Но вот бич всех крупных, это вот таких как доги, там Синвернары, там Ньюфы, это вот Саварт, mm -hmm. как правило, все подвержены, то есть глазные бывают заболевания там и все Но сейчас, слава богу, для всех пород, как бы, ну индивидуально у каждой породы, если именно брать породистых животных, есть даже тесты. То есть ты можешь проверить производителей, соответственно, чтобы исключить, чтобы у тебя рождались такие собачки. Mm -hmm. Можно избежать проблем с глазами, проблем с сердцем. Хороший заводчик, правильный, он старается всего это избегать. И, не, конечно, и ни денег не жалеет на эти те тесты, и производители, соответственно, выбирают не просто так, а уже mm -hmm. здоровых.
0: Вот э, такой вопрос. Я где-то слышала от кого-то, что маленькие ну, декоративные собаки, они больше похожи на кошек, чем на собак. Ой, вот тут
1: я, наверное, с вами не соглашусь. Я, наверное, вам скажу обратно. Есть породы кошек, которые похожи mm -hmm. на собак. То есть взять тех же корних шрексов. Они очень такие, как с кошки-собачки. Ориенталы о них тоже больше такие. Есть кошки, которые, знаете, сами по себе живут, да, а есть, ну, как бы, понятно, что он живет ну, в квартире, да. там, да, в доме.
0: Но очень Но, такие независимые. Да, это
1: британы, например, вот такие, они же там любят где-нибудь уединиться, и все. А есть породы кошек, которые наоборот, они всегда готовы, всегда за любой кипиш, за, всегда с хозяином, и они по жизни готовы играть с хозяином. Опять же, вот те же корниши, потому что я сама владелец корнишерксу, я знаю, что это такое. Также ориенталы, ориенталы они тоже стараются быть всегда активно участникам mm -hmm. то что происходит вокруг они а просто где-то полежать а собаки а, ну еще такая особенность в принципе кошка же мы как всегда принято говорить кошка гуляет сама по себе да сама по себе собаки нет собака mm -hmm. это животное которое должно быть с человеком у нас она домашнее животное поэтому она должна быть всегда с человеком то есть вот опять же если этот вопрос еще немножко так сказать расширить вот например я считаю бездомных собак их просто не должно быть Потому что собака это домашнее животное, она должна жить с человеком, и человек за нее, соответственно, что делает,
0: отвечает. Вот. Но часто тоже такой, скорее, как мне кажется, миф э, проходит вот из такого утверждения, что они похожи на кошек, и что таких мелких собаках, например, не нужно там дрессировать и вообще как-то воспитывать. Нет,
1: собака любой породы и любой, даже если она беспородная, она должна быть дрессированной. Но дрессировка же может быть у нас чисто, так сказать, на бытовом уровне и на то есть профессионально, да, это уже кинолог, который там, uh -huh. спортсмены, да, занимаются, все специальные породы, взять тех же малинуа, да, которые вот малинуа содержать дома обычному человеку, это будет уже проблематично. Вот, да и, ну их фактически и не заводят. Это как раз собака вот именно для спортсменов, для кинологов. А то, что вот маленькая, да, но, но на бытовом уровне. Mm -hmm. Кто-то, ну вот, опять же, если я, я своих не приучаю там конкретно командам, вот ну, мелких, они знают, что такое сидеть, лежать там, да. Но обычно на бытовом уровне те же команды, ты куда пошел, иди сюда, стоять там, вернись. То есть, чем больше, во-первых, ты с собачкой разговариваешь, любой породы, тем у них расширяется их умственное развитие, mm -hmm. так сказать. Но с такой собакой просто, просто даже удобно. Mm -hmm.
0: Как-то так. А, правда ли, что маленькие собаки много лают? Ну, как бы я соглашусь на 90%. <свит> 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 то есть, опять же, если собаку надо выдрессировать, да,
1: и, то можно отучить лаять. Mm -hmm. Но они просто более возбудимые собаки. Возбудимость, она же зависит у нас от костика у собаки, от ее нервной системы. А нервная система, она вытекает от костика собаки. Чем собака по костисти, то есть тяжелее, mm -hmm. да там тот же сен например да ну, заставьте его лаять, просто так он не будет. А какой-нибудь там тот же шпиц, ой, так дайте. Если будете поощрять, он будет лаять. Вот у меня был случай интересный. Мне, так сказать, по случаю получилось, что я стала владельцем собаки породы японский шпиц. Ну, это собачка уже среднего роста получается, да, там она вот как раз 40 сантиметров. Она мне уже взрослая, и полтора года где-то было. И она, когда влилась в наш коллектив, к шпицам, которые там померанские, да, скажем, она была абсолютно молчаливой. То есть вот, знаете, ну полгода я ее точно вообще не mm -hmm. слышала. Мы еще даже дома так как бы все смеялись. Она, наверное, просто немецкого не знает, японский. Но потом, когда она выучила немецкий, она теперь очень хорошо разговаривает по-немецки. То есть лает, ну, мы в своем доме живем, бывает, что, конечно, они там...
0: Полают сколько захотелось. <смех> Плюс я э, не очень люблю именно маленьких собак, потому что мне кажется, что вот они, они даже не столько лают, сколько постоянно тявкают.
1: Ну вот опять же, можно взять, э, завести того же шпица или чихуа, который будет именно... Вот по костяку собачка тяжелее, у нее mm -hmm. будет другой темперамент, у нее будет уже другая вот эта нервная система, она будет более спокойная. То есть
0: это еще от характера от, характера, да, и от да. да, и от воспитания тоже, конечно, mm -hmm. конечно. Правда ли, что собаки мелких пород имеют более чувствительную психику и даже могут умереть от разрыва сердца?
1: Я за все время знаю только, честно, один случай рассказывала одна сама заводчица, когда у нее покупали вот собачку шпица. И он у нас вот у нас в Тюмени он умер от разрыва сердца на цветном бурнвале, бульваре, варе, когда голубь спорхнул. Но до этого собака никогда не была на улице. То есть mm -hmm. его вывели первый раз на улицу, и вот он так впечатлился, что вот так вот впечатлился. Еще я знаю, что как бы, ну в обморок не то что разрыв сердца, а в обморок упала собака. Опять же, это тоже рассказывали у нас кинологи, скотч терьер, когда на железнодорожном вокзале поезда там воздух-то как-то спускает, как то у них там правильно называется. Ну вот шум, mm -hmm. идешь мимо вагона, там проходят эти рабочие mm -hmm. какие-то, и вот этот звук-то вот такой резкий, и собака в обморок упала. Ну, слава богу, вот откачали. Кстати, вот раз о звуке вот заговорили, немножко как бы не по теме этого вопроса, вот у нас владельцы, вот у меня такая умная собака, мы гуляем без поводка. Но вот вы знаете, именно реакция на звук у собак бывает разная. И вот у меня уже, наверное, эта любимая стала поговорка: все бывает в жизни первый раз, понимаете? И вот этот первый раз, он иногда для собаки может быть последним. Почему? Потому что любой вот испуг, вот мы идем просто по улице города, да, рядом с проезжей частью, элементарно. У автобуса может лопнуть колесо. Вы это можете спрогнозировать? Нет. У Вас собака шла в какую сторону, она метнется? Кто из вас знает? Никто не знает, правильно? Поэтому вот, поэтому для чего поводок? В городе.
0: И все таки правда ли то, что у собак мелких пород более какая-то чувствительная психика и там нервная система?
1: Ну, опять же, их содержание в быту, да, hombres. можно сказать, что они более чувствительны в том плане, но они же всецело зависят вообще от человека. Ms. У нас же сейчас опять как маленькая собачка, значит, ущу и вот это все, что собачку окружает, что-то новое, она как она среагирует? Поэтому, конечно, она уже даже в человеке чувствует защиту, несколько уже сам за себя всё равно mm -hmm. крупная собака, она все равно где-то даже на подсознание, она знает, что она там может за себя ответить. А мелочь она же очень часто, ну, как бы всегда доверяет себя, как говорится, хозяину. Поэтому, да, и со стороны-то мы люди видим вот это поведение и считаем, что, да, она там слабенькая mm -hmm. по, по характеру. Он знает, что у него там хозяйка есть, и она его защитит от всех, и поэтому вот так себя собака
0: ведет. Маленькой собаке требуется меньше ухода, чем крупной. Здесь, Нет. наверное, как грумер вы можете Нет. ответить.
1: Вот как грумер, да, я могу вам сказать. Ну, можно взять фараоновую собаку, да, там или с какой-нибудь там уипита какого-то и взять терьерского терьера и мальтеза. Вот если этот йокширский терьер настоящий, то есть там, когда шерсть в пол или мальтеза, так это по пельотке, это постоянное там расчесывание, вычесывание, мытье. То есть ту собачку элементарно можно вообще всю жизнь кто-то и мыть не будет. А здесь же уход такой, что ой-ой-ой. То есть это скорее больше от породы зависит. Это все от породы зависит, конечно. И поэтому Йорки вот сейчас, ну, как бы популярная порода. И даже когда люди покупают, некоторые не понимают о том, что вот нужен уход, чтобы вот эта собачка была постоянно в приглядном виде, да. еще интересная вот тема. Сейчас очень многие... Ну, не сказать, что модно, наверное, но как-то стала популярностью пользоваться породом альтипу. Вот я вам приведу просто такой пример. Женщина, когда покупала щенка, она не знала, что их стригут. Она думала, вот он такой, как на картинке, так он такой же и будет. Mm. А уже через две недели вот это вот прошла уже азиатская стрижка на мордочке, шерсть отрастает, уже собачка попила несколько раз, это тоже все уже, так сказать, мордочка изменилась. И тут человек понял, а вот мы ее купили, извините, за такие там деньги, да, и сейчас еще ходить на груминг, тоже деньги платить, это в наши планы не входило. Mm -hmm. Ну, люди вот разные, вот увидели картинку решили, что она такая по жизни, а оказывается совсем не такая.
0: Может потерять свой вид. Конечно, конечно еще насчет выгула опять же я слышала такое мнение что маленьких собак не обязательно выгуливать если они ходят в туалет на пеленку либо в лоток вообще наверное гулять то
1: нужно все-таки с любой собакой опять же это сказывается на ее умственные
0: способности будем
1: так говорить и для физического развития тоже ну как сидеть скажем так дома да но опять же есть такие есть когда собачки просто не выгуливаются и живут годами и они прекрасно живут они знают что такое пеленка там либо на балкон там как-то ходят там лоток все Ну то есть это уже сам владелец споряжается как но, в принципе, для животного, конечно, вот, чтобы не было разрыва сердца, потому собаке mm -hmm. вот, нужно, конечно, все равно гулять. Ну и собачка, она для чего нужна? Чтобы самому-то лишний раз тоже mm -hmm. на улицу выйти. Потому что сейчас даже некоторые заводят специально щенка, там говорят: вот мы берем для того, чтобы хотя бы вечерком там самим прогуляться. Еще
0: насчет выгула: когда там теплое время года, все как бы понятно. А что делать, вот когда такие морозы? Ну,
1: это все зависит от опять же
0: породы. Ну и
1: берем даже, пускай там беспородная собака, от ее вот, внешнего вида, скажем, какая у нее шерсть, какой у нее размер, как, какие возможности да, у владельца там. А сейчас масса комбинзонов. То есть, если собачка мелкая какой-то, тот же Джек Рассел, активная порода, с ней нужно обязательно гулять. Комбинзончики, пожалуйста, да, гуляют. Вот. Некоторые собаки прекрасно без комбинзона гуляют. То есть, ведь, э, пока собака движется, она так как бы не замерзла. И еще сам человек, сам владелец, но ну, в 35 градусов там бегать там, 2 да. часа на улице вряд ли. То есть ты только вышел, чтобы собачка естественные надобности свои сделала и зашел домой. А так уже да. То есть, если более долгая прогулка, то спасаются комбинзонами и тапочками, все это приучаются. И ну, как бы это и не смешно, я считаю, это, это, это mm -hmm. нормально. То есть, если собака гуляет, ей холодно, то ее можно одеть. но ну, в разумных все это пределах. А если кто-то ну, не хочет, пожалуйста, приучают дома. У меня, вот, например, у подруги есть собака, немецкая овчарка, но она карлик. Вот у нее так вот получилось, что да, она. Интересно она это бывает у немецкой овчарки и вот у нее проблема со здоровьем есть такая вот у нее проблема то есть она фактически без шерсти то есть там шерсти у нее только на лапках на мордочке как бы она тоже гуляет редко на лоток но она размерами там ну скажем так с какого-нибудь там фокстерьера или как-то вот ну тоже сантиметров 40, наверное она тогда 40. гулять вот сейчас она уже старенькая тоже проблемно тоже приучена на лоток то есть здесь уже человек сам хозяин да ну вот опять у меня была проблема в свое время док у меня Дагиня порезала лапу, порезала очень сильно вот. но ее заставить дома это просто невозможно в туалет сходить. И нам приходилось там на трех лапах ее
0: потихоньку потихоньку, когда лифт не работал, мы спускались. Это было очень проблемно. Единственная функция декоративных собак это приносить радость хозяину. Потому что если какая-то большая собака, то это может быть охрана участка или в целом ну, какая-то защита хозяина. Вот,
1: знаете, например. я вам сейчас скажу, посмеетесь, но вот как раз маленькие собачки это самая лучшая охрана, потому что это такая сигнализация, если кто-то зайдет. Вот большая собака где-то может там сидеть и посмотреть. Ну проходи, проходи, mm -hmm. разберемся. А маленькие-то, сколько тут они может просто даже от радости что-то прошли, так сказать. Нет, я считаю, что, во-первых, знаете, заведя до любое животное, человек же рассчитывает только на положительное что-то. То есть собака любая должна приносить радость, а не проблема. То есть ну и себе в первую очередь, и окружающим, поэтому тут я бы не сказала, что там какая-то. Мне вот одинаково приносят радость, что у меня шпицы, да, и вот сейчас, например, там Акита и я у -у -у. И, там, и тех и других и, и другого я люблю также безумно и не могу сказать, что там вот эти только для радости, а этот только для того, чтобы там
0: охранял. Лучшая собака для ребенка – это все-таки миниатюрный пес, типа какие-то большие собаки. А я бы здесь, знаете, как немножко по-другому перефразировала.
1: Во-первых, у нас по законодательству ребенок не может быть владельцем собаки и не может с ней гулять до 14 лет. Ребенок сам собачку не приобретает, даже он с улицы, если ее приносит домой, ну, как сказать, там нашел да, щенка, то он уже спрашивает разрешение у родителей, потому что это ответственность все равно прежде всего родителей. Вот. И вот эта постановка вопроса, что собачка там или щенок покупается для ребенка, она как бы это уже вытекает. Собаку и щенка там да, покупают родители, и они ее покупают все равно для себя. Для ребенка это уже, ну как, я не, неправильно сказать, что это игрушка, но это как бы друг ребенку, да, но вся ответственность лежит, соответственно, на родителях. То есть это кормление, это уход, ну вот все, 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 это же родитель, взрослый человек должен обеспечивать. Поэтому сейчас ребен, ребенка, ну вот э, если бы я даже в городе жила, я, я бы даже дочь 10 лет, например, я бы не отправила и не разрешила ей гулять с маленькой собакой в городе. Почему? Да, элементарно. Потому что, опять же, возьмем, есть недобросовестные владельцы тех же хасок там или кого-то другого, других там собак, которые допускают самовыгул. Что такое крупная собака при встрече с маленькой собачкой? Да? То есть трагедия может быть. Потом собаку могут украсть у ребенка. То есть, вот конкретно сказать, что вот собачка там для ребенка, ну, это как-то не очень правильно. Конечно, есть очень ответственные дети, которые там и до школы выгуляют, и после школы это как бы считается их собака. Но это все должно быть именно в разумных пределах, и э, взрослые люди, там, родители должны видеть, справляется ли твой ребенок, да, там. С, вот, с этой вот обязанностью. И в то же время, я считаю, совсем тоже неправильно переложить все на ребенка, потому что. Ребенок, он еще и ребенок, он сам может что-то делать неправильно. Да? То есть, вот бывают же случаи, ребенок пошел там собачку выгуливать, встретил там кого-то друга, да, привязал собачку, да и забыл потом, что он собачкой вышел. Собачка потом осталась, ребенок домой пришел, ой, где собачка? Где-то там привязан, да. А это уже, опять же, плохо кому? И собачке в первую очередь, что там ее забыли, да, может, она там от чего-то пострадать, могут ее решить, что она там потерялась, ее может кто-то там забрать. То есть, видите, все вот это вот ребенок это все-таки есть ребенок собака, это собака, все равно это ответственность взрослых.
0: Uh -huh. То есть э, дарить собак детям, это плохая идея? Нет, это не <с очень
1: хорошая, то есть ребенок обязательно, дети должны знать, что такое собачка, чтобы они там не были у нас, знаете, как вот, ну, бывают дети, которые очень боятся животных, просто от того, что они с ними никогда и не умеют общаться. Собака берется для того, чтобы именно, ребенок понял ответственность какую-то, да, для чего, чтобы знал, как ухаживать правильно, да, чтобы вот вот это чувство вырабатывалось, чтобы быть за что-то ответственным. Доброта это все вот оно вот вытекает из этого. Но опять же сказать, что твой просто как вот мы ну, бывает купил киндер сюрприз, да? Вот, но ну, не в себе же ты его покупаешь, а для ребенка собаку так не
0: купишь, mm -hmm. что вот просто вот
1: на и все это твое.
0: А вообще кому подойдут собаки декоративных пород? Какому человеку? С Каким образом mm -hmm. жизни? Подойдут любому человеку,
1: кто любит собаки, кто хочет собаку. Потому что опять же есть масса примеров, знаете, как говорится, ой, папа у нас был против, папа у mm -hmm. нас был против. А потом раз, высылают фотки, да папа как-то же раньше жил, даже не представляет без этого там комочка. да, Потому что и гуляют там мужчины, и разных возрастов. Тут у меня недавно брали щенка в семью, там мальчику лет 16, наверное, девочке лет 14, вот, и мальчик прямо так вот трепетно и нежно, вот я вот, ну, как бы, приятно даже смотреть, что молодой человек, ну, вот он знает, как общаться, все это, и потом вот общаемся, опять же, мама там пишет, или когда позвонит по разговору, ой, они вот у меня уже тут поделили обязанности, кто что mm -hmm. делает, вроде взрослые, да, подростки, 16-ми, 14 лет, Но вот она ответственность, вот они уже идут после там школы занятий они уже идут домой а у них дома есть друг за которого да там они должны накормить убрать там, погулять и все такое и есть знаете ну всякое же бывают люди одинокие кто-то живет там хоть в, в любом mm -hmm. возрасте но та же собачка человек приходит в дом его уже кто-то ждет в этом доме они просто так в голые стены как говорится в
0: пришел. В целом у меня закончились вопросы. Последнее, что осталось, это такой вопрос пожелания. Может, вам есть что сказать слушателям, тем, кто хочет, например, завести маленькую собаку? Самое главное, что бы люди, когда
1: заводили любую собаку, пусть она декоративная, они, во-первых, осознали, для чего им эта собака нужна и почему они хотят именно вот эту породу Потому что любая собачка, она для чего-то выводилась, любая эта порода. И вот так вот просто с бухты-барахты брать того же хаски в квартиру, для меня вот это вот как-то не так. Можно взять того же дога, который будет, если хотите, крупную собаку. Он прекрасно живет в маленькой квартире, лишь бы был диван. Если... Человек э, просто думает, там еще не знает, там, какую породу там, или просто собачку. Нужно всегда думать, вот, для чего ты берешь, какой у тебя образ жизни, кто-то же бывает, там, путешествует, да, кто-то в отпуск. Но сейчас, есть там проблема вот, решается, гостиница да, можно оставить. Но кто-то маленьких собачек берет с собой, кто-то даже больших собак приучает там, к машине, если путешествует на машинах, да, то увозят с собой как бы потом да нужно взвешивать свое время если у тебя не только финансов там вырасти да, соба собаку обеспечить там кормление витамины все это такой уход но еще нужно время это не просто так что ты завел там щенка он у тебя растет как трава такого не бывает бывает так что люди молодая семейная пара заводит Да там собачку потом у них появляется ребенок А это как говорится процесс естественный И собака Да может аллергия быть у ребенка это тоже не исключено ребенок появился все аллергия, надо собаку отдавать. Нет, здесь просто люди не справляются, скорее всего, просто вот с этими вот обязанностями по уходу за собакой. Все время элементарно не хватает. И вот нужно подумать, то заведите сначала тогда ребенка, да, а потом уже заведите собаку. Ну, может так. А если вы считаете, что вы справитесь, то, пожалуйста, все прекрасно будут совместно существовать. Еще я хочу, вот раз такая возможность появилась, да, вот чтобы услышали масса, те, у которых есть собачка, у которых нет собачки, вот хочется сказать, нужно быть всем нам, владельцам и людям, добрее. Прежде всего, нужно быть добрее. Если вы не любите собак, вы можете просто пройти мимо как-то, да, так это самое. Ну негативы вот в сторону владельцев не надо вот этого, да, потому что это тоже, согласитесь, ну как-то это не, неприятно. Люди, именно, должны мы все быть добрее. Потом, владельцы собак, давайте все таки гулять всегда на поводке. <связь> вот это прямо я не знаю, потому что но это спасет, знаете, сколько жизней собачьих и сколько вот проблем у человека, вот просто их не будет из-за того, что собаке есть поводок, потому что чем ближе она к вашей ноге, тем, как уже пословица, тем длиннее у нее жизнь. А вот если так вдуматься, понимаете, ну все вот так вот. Потом еще владельцы, если вы покупаете щенка, да, у заводчика. Вы должны понимать, что заводчик – это ваша вторая мама, как говорится, у собачки. Какие-то есть проблемы – обращайте к заводчикам. Не надо там лопатить интернет, потому что там не всегда тоже есть, знаете, правильная какая-то информация. Но опять же, заводчик тоже должен быть адекватный. Не надо стремиться покупать собаку там за две копейки. Я всегда людям говорю, вот вы захотели, ну, шпицы, да, возьмем, Не надо гнаться за... За дешевая собака любой пород все оно вытекает вот, вот это вот все это не мы заводчики такие вот мы хотим продать на дороже нет тут совсем другое именно мы просто знаем свой труд вот в чем дело оцениваем прежде всего свой труд а когда вы хотите купить собачку где-то там схватили и вот вы схватили таким нехорошим словом скажу вы схватили проблему еще кстати да у маленьких вот пород собак есть такая гипогликемия то есть это падает сахар вот очень часто берут маленького шпица ⁇ йорка и потом домой принесли ему два месяца. Приходит там в конце рабочего дня, да, а собачка лежит либо, слава богу, еще тепленькая, либо уже и не тепленькая. Почему у щенка элементарно упал сахар? Вот. Почему он упал сахар? Потому что это свойственно вот этим породам маленькая собачка, такое у них бывает. Еще не сформирована поджелудочная железа. И из за этого вот все как бы вытекает, скажем так. Но в этом возрасте он еще должен быть у, у заводчика, понимаете? Собачка еще перерастает, и вы берете уже нормальную собачку, и дай бог, вы с этим не сталкиваетесь, понимаете? Поэтому вот все нужно как-то вот... Вы захотели купить стиральную машину, вы же прочитали всю инструкцию, mm -hmm. да, что, на что способна ваша стиральная машина. А почему вы хотите купить щенка, да? Ой, допустим, да он стоит там 5 рублей, ну, 5 там, тысяч, да, сейчас, скажем так. Вот, и мне без разницы. Вроде как бы вот на картинке, да. Вот, говорю, женщина, купила mm -hmm. мальтипу, она даже не, не узнала, что вот собачка, это ну, требуется обязательно груминг, чтобы он выглядел вот так вот. Это же вот элементарно. Мы же покупаем там немецкую овчарку, мы знаем, что она все-таки там овчарка лает, там кусается mm -hmm. и все прочее. Поэтому нужно быть немножко умнее. Нужно быть все взвесить, не только свои материальные возможности, а еще и все остальное, mm -hmm. то, что, что, что окружает собаку.
0: Yeah, подходить вот. Да, подходить к ответственности. Ответственность,
1: ответственность, еще раз ответственность. Маленькая собачка или большая, все равно человек здесь главный.
0: Наш выпуск подошел к концу. Надеюсь, наш диалог с Анастасией поможет вам лучше понять особенности собак мелких пород и развеять существующие мифы о декоративных собачках. Спасибо, что были с нами, до новых встреч!